0: Quando o assunto é M&A, muita gente pensa que a parte mais difícil é a parte de abordar a empresa para falar de uma fusão ou aquisição, negociar com os founders envolvidos na empresa, ou seja, tudo que precede a transação. né? Mas o fato é que a parte mais difícil do M&A é o pós-M&A. E, infelizmente, as estatísticas mostram que tem mais caminho para um M&A dar errado do que dar certo palavra-chave para um mne dar certo é sinergia. E para jogar luz em cima do caminho a ser percorrido e inclusive tentar apresentar aonde tem algumas cascas de banana por esse caminho, é que o César e eu gravamos o episódio de hoje. Bora lá?
1: os aprendizados gerados com isso. Ou seja, vamos sempre buscar fazer jus ao nome do nosso podcast, explorando os ups and downs da jornada empreendedora.
0: Sempre presentes estaremos eu, Ricardo Corrêa, empreendedor há 10 anos e atualmente fundador e CEO da Humper. E eu, César
1: Bertini, empreendedor em
0: vidas passadas e atualmente investidor de startups pela
1: Smart Money Ventures.
0: César, acho que você tem uma visão privilegiada aí para enxergar M&A, tanto por você já ter vivido na tua época de empreendedor, quanto agora na cadeira de investidor, de ver empresas do teu portfólio passando pela experiência de M&A. Na tua opinião aí, qual que é a parte mais difícil de um M&A, o pré-transação ou o pós-transação? Ah, Ricardo, no meu ponto de vista, com certeza o
1: pré é bem mais tranquilo do que o pós. Né? e explico né no pré eu acho que a expectativa da né? e, e você tá ali é, no calor de fazer algo que tem uma perspectiva de ser bom para as duas empresas né eu acho que tá todo mundo ter, tentando colaborar para fazer aquilo funcionar né e construindo aos poucos as expectativas trocando informações em cima daquilo planejando né uma série de coisas né serem feitas né e quando você cai no pós- transação, Aí você cai na rotina, né? Você cai no dia a dia, você cai nas em todos os desafios que precisam ser feitos. E acho que aí a, a realidade ela ela acaba sendo mais dura, né? Você algumas coisas talvez que você não planejou, começam a aparecer. Então eu, eu acredito que o pós transação é a parte com certeza mais difícil.
0: Concordo com você. O pós ele é mais difícil percer se, se a gente considerar que o pré pode ainda gerar uns débitos para o pós, né? Acho que a gente vai falar um pouquinho disso também, né? Mas muitas vezes as falhas de negociação não aparecem na hora da negociação, né? Os problemas eles vão estourar depois. E aí já até aproveitando que eu mencionei aí no episódio anterior, a gente tentou jogar um pouco de luz aí em cima de como founders podem conduzir um M&A, principalmente founders que estão mirando fazer uma aquisição. De uma outra empresa, né? A gente trouxe ali uma cronologia com algumas dicas e também procurou apontar um pouquinho de onde tem casca de banana, né? Para o pessoal tentar desviar. E nesse aqui a gente a gente quer falar da, da parte pós-transação, né? pós-negociação, pós-concretização do, do MNE. Tendo em vista que o M&A presume aquele velho chavão, né, de um mais um maior do que dois, essa equação ela vai ser resolvida a partir da sinergia, né? Se fosse só para juntar uma empresa em cima da outra, era melhor cada um ficar no seu canto, né? Normalmente as empresas elas presumem que juntas elas têm mais oportunidades do que cada uma seguindo o seu próprio caminho. Portanto a palavra sinergia, eu acho que é a palavra chave aqui, né, do, do episódio. Só que conquistar tão sonhada a sinergia ela é difícil para caramba, porque a sinergia ela só vem quando boa parte das, dos fundamentos da estratégia são realmente validados e as empresas e as pessoas, principalmente das empresas, encontraram harmonia a ponto de superar os pontos de desafio e conseguir fazer um algo mais. E aí, para trazer uma dose aí de realidade para preparar esse episódio, a gente pesquisou um pouquinho né? e a gente encontrou algumas fontes de informação. Um que salta aos olhos aí é um artigo do Business Harvard Review, que traz uma estatística um pouco assombrosa aí para gente, né? de que mais ou menos entre 70% e 90% dos M&As não atingem o sucesso, né? Possivelmente a gente, pode, a gente pode assumir aqui que o não atingir o sucesso é que não, não alcançou o resultado que a estratégia almejava alcançar. Né? Talvez não seja um total desastre, mas a gente vê que a grande maioria não chega naquela estratégia ou naquele resultado que os founders cravaram na hora de fazer o M&A. Agora, uma estatística que chama um pouquinho mais de atenção é que no artigo fala que 60% das transações destroem o valor né, dos, dos shareholders. Então, fica um pouco no ar aí o que, que é se destruir o valor, né? Pode ser que para os founders realmente a empresa fique pior do que era, para os investidores o retorno do investimento fique pior do que era. Interessante
1: que no próprio título a gente coloca aqui a sinergia, né? Mas se a gente for pensar o que, que é o sinônimo, né? o, o oposto né, de, de sinergia. É conflito, é atrito, é um desconforto, né? E a gente talvez no pré a gente não trabalha tanto as questões, essas questões de atritos possíveis, né? A gente só trabalha o caminho perfeito, o caminho feliz, né? Da sinergia. E essa estatística o que ela assusta é que por mais que as sinergias sejam boas, me parece que a força, né? Contrária às sinergias, que é esse atrito, né? Esse desconforto, esse desalinhamento, né? ele parece ter uma força muito maior né, sobre o resultado que um M&A pode dar. Né? Eu acho que esse é um ponto importante né, para se trazer para o pré, né, se pensar o que não é sinergia, porque isso com certeza, né, e a gente vai explorar um pouco aqui, vai afetar o teu pós-M&A.
0: A gente pode assumir que algum grau de tensão vai existir, né, e a partir do M&A algumas arestas vão surgir que vão precisar ser aparadas, né? alguma dose de tensão, de atrito é tolerável, tá até presumida já no M&A, acho que quem está entrando numa transação dessa tem que preparar bem o espírito, porque vai né, sair do, acho super pejorativo o termo, né, mas vai sair ali da zona de conforto e vai entrar num, num mundo um pouco desconhecido. Agora, se o grau de caos ele for acima do tolerável, aí a tal sinergia ela não vai ser alcançada. E queria assim indo indo para as cabeças aí para falar de sinergia começar puxando com você o que que a gente considera os principais ofensores aí né da sinergia ou dos mns estudados aí sejam mns públicos que a gente consegue perceber que não deram tão certo ou mns mais restritos a, ao nosso conhecimento o que que a gente pode apontar aí como principais pontos de fracasso para nossa audiência desviar aí dessas cascas de banana.
1: Eu gosto de falar sempre do comportamento, né, Ricardo? Eu acho que vou trazer uma, uma questão comportamental aqui, que muitas vezes os envolvidos, eles têm uma atitude um pouco arrogante durante esse processo. Ou são presunçosos de, talvez, por ter só assinado o cheque ou ter feito, né, ou assinado o contrato né, da, do MNA, talvez achar que aquilo já os eleva a um patamar de experts em algumas situações, mas... Eu acho que aí é o, é o início, talvez, de um problema que você vai ter no M&A. Né? Então, o que eu diria aqui? Eu acho que se você superestima resultados, ou subestima né? é, também problemas, se você ignora algumas flags que você tem no processo, né? você pode ter uma série de questões comportamentais dos envolvidos ou riscos envolvidos que você, de repente, até por uma questão até de arrogância, não, eu vou fazer esse negócio acontecer porque eu sou bom, a minha equipe é muito boa. Nós somos espetaculares, né? Ou, muitas vezes, até abdicar, de falar, não, olha, isso aqui a gente não precisa se preocupar agora, quando a gente estiver junto, a gente planeja isso daqui melhor. Eu sempre acho que vale a pena você sempre se dar, gastar um pouquinho mais de tempo planejando, né? E, muitas vezes, a gente vê essa essa arrogância, que não, eu já fiz isso em outros lugares, ou eu sei como lidar com equipes diferentes não, a gente está muito fácil de responder a mudanças. Então, essa arrogância né, que muitas vezes a gente ouve, eu acho que esse pode ser um ponto muito forte de fracasso. Então, nesse sentido, eu acho que pés no chão, você tentar simular as coisas, ter as conversas difíceis né, e tentar eliminar ali algumas flags que estão sendo levantadas durante o processo, durante o processo, desde lá do pré, mas trazendo isso para o pós-deal, né? Eu acho que isso é vital para o sucesso do M&A.
0: Concordo. Esse é o terceiro episódio aí que a gente está fazendo de uma série de M&As. Algumas coisas já foram faladas, né? A gente fala quando está todo mundo pro deal, né? Juntos founders ali para conversar é um excesso de otimismo, né? E muitas vezes ignora flags que são visíveis no começo pode aparecer numa dual até flags comportamentais ali que, que se elas não forem mitigadas nessa etapa pré, depois no pós elas vão ficar muito escancaradas. Vou puxar um segundo ponto de, de risco aqui. Para mim, é ter os motivadores errados. Né? Também a gente já falou um pouco sobre isso nos, nos episódios anteriores. A gente pode assumir aqui como motivadores errados a empresa estar buscando crescer a qualquer custo, e aí ela, ela olha muitas vezes para uma alternativa como adquirir um competidor, ou às vezes até adquirir uma solução complementar, mas tendo como motivador o tal do empilhar receita, né? ela fala, poxa, eu preciso atingir, sei lá, um milhão de MRR, ou 10 milhões de MRR, se eu comprar aquele player eu fico muito mais próximo disso. Então ela mira muito o outcome imediato, né? De como que ela vai estar tá no D mais um da operação, mas ela não olha o quanto a operação errada pode ser destruidor para a receita que já existia de ambas as empresas, né? E muitas vezes esse motivador errado, César, vem, às vezes, até do próprio board da startup, dos investidores, né? A gente vê tá vendo um ciclo de venture capital onde a gente veio de um ano de alta de investimentos agora ele está no ano seguinte um ano de baixa de investimentos a gente viu um pouco de tudo e algumas máximas que surgiram né nesse meio do caminho se fala muito em deploy de capital né tem aquelas máximas que falam poxa é é melhor alocar mal o capital do que o capital ficar parado né começa a surgir algumas coisas assim e a gente vê muitas startups que ficaram com muito dinheiro em caixa e podem assumir uma premissa infundada dessa, do tipo, poxa, eu preciso fazer o deploy desse capital. Só uma startup que levantou a rodada de 100 milhões lá, tá parada no caixa, ela, a startup está sofrendo pressão dos investidores para usar e vê no M&A como uma saída ótima né para fazer o deploy daquele capital que está comprando receita, está comprando time, está comprando produto, tudo que é difícil para uma startup fazer só que de novo, né? Se o MNE não presumir uma sinergia, pode levar ao fracasso, né?
1: Essa questão, né, do, do deploy que você falou, é interessante, né? Porque olhando do ponto de vista do investidor, né, ele está querendo o retorno do capital. Então ele está jogando o pepino ali pro, ele não vai executar, né? Então o pepino é do founder ali, dos gestores, né? Vocês vão ter que fazer esse negócio acontecer, né? Então ele está Pô, eu confio demais em vocês, é, é uma situação até meio confortável, né? De falar, cara, o dinheiro eu já te dei.
0: É o que eu chamo de vai lá, filhão, né? Tem hora que o investidor dá um <risos> é... tapinha no ombro no foda e fala, vai lá, filhão. É, então, a gente falou no,
1: nos outros episódios, né? Tomar um pouco cuidado alguns vieses, né? com quem você se aconselha, como que vai ser, né, e os vieses, eles podem ser contextuais, né, não é que a pessoa tem esse viés, de repente, por uma situação, tem muito dinheiro ali alocado, esse dinheiro precisa ser gasto, de repente vai dar uma, vai ser mais otimista do que deveria ser, né? vai, é o que eu falei no outro, né? vai ignorar algumas flags no processo, de repente, porque confia demais na equipe, né. Quando eu falei da arrogância, muitas vezes não é só a arrogância do founder, né? Pode ser a arrogância dos próprios investidores de achar que aquele time é espetacular e que ele vai fazer tudo, né? Então, esse é um cuidado importante. Eu vou puxar um outro aqui. Eu acho que tem uma questão envolvendo é, e aí pode ter até um pouco a ver com essa conversa que a gente estava tendo do desalinhamento né? Desalinhamento dos envolvidos, mas eu queria trazer. Os envolvidos, quando você junta duas empresas, você junta dois times, né? Nesse momento, quando você traz essas pessoas para trabalharem juntas, se as regras não estiverem bem esclarecidas, se a regra do jogo não estiver clara, se você deixar as coisas meio obscuras ou definiremos em algum momento e você não define o quando isso vai estar definido, eu acho que você gera um estado de atenção constante. Então mais estruturação de governança, como que vai acontecer as coisas depois do cheque assinado, para mim isso é um crime assim, mortal para o sucesso do M&A. Talvez ele não mate, mas que ele vai deixar algumas arranhaduras na lataria, ele vai deixar.
0: Perfeito. Eu vou puxar um quarto ponto que muitas vezes ele é mapeado, mas ainda assim ele é subestimado que é o choque de cultura que vai existir entre as empresas. Né? Nas conversas prévias, principalmente quando se trata de duas startups, parece que as empresas elas são muito parecidas, mas é no dia a dia que a gente percebe, naturalmente, as, as diferenças. As, as origens são, são diferentes, né? a, a linha de pensamento a começar pelos founders, né, os valores da empresa, pode contar que vai ter algum choque. E aí é importante já ter isso previsto para saber como mapear. Se existe desalinhamento no topo dos founders, a equipe simplesmente vai replicar aquilo. Então, se aparentemente, né, a relação entre os founders das empresas ali que passaram pelo M&A não estão indo bem, o time fareja isso, pega isso pelos comentários de corredores ou pega isso numa reunião, etc. O time simplesmente vai replicar. E aí, talvez um dos maiores ofensores para a sinergia de um M&A é entrar uma cultura de nós contra eles, né? Você tem quase que Duas empresas vivendo uma guerra civil dentro de uma empresa, né? Talvez esse seja o maior ofensor aí para... O único beneficiado nessa história é o concorrente dessa empresa que fez M&A, né? Todo o resto tá lascado. E tem um
1: ponto aqui que me vem na cabeça, né? Você falando dessa questão do desalinhamento, né? Eu acho que tem empresas que se juntam, mas cada um dos lados já possuíam pessoas desalinhadas E talvez a expectativa que se tem é a seguinte, ah, eu tenho essas pessoas aqui meio desalinhadas, mas quando juntar, talvez o um negócio endireite. E não vai endireitar. Então, também te, cabe aqui, sabe, Ricardo, que tem, tem vezes que você tem que fazer um pouco da lição de casa também para fazer um ENEM, né? Se você já tem algumas dessas características que a gente está colocando aqui, identificadas, deixa isso já claro e já resolve antes, né? Então, esse ponto aqui, de se você já tem alguém meio desalinhado, mas é aquele desenvolvedor super importante, mas ele, cara, não tem a cultura da empresa, mas você não quer abrir mão dele. Cara,
0: você vai juntar na outra empresa, ele vai continuar sendo um problema ali. É, uma coisa que é importante presumir ainda nesse ponto da cultura é que alguns ovos podem quebrar. né? Às vezes, alguma pessoa que é chave para a empresa, ela pessoa estava galgando uma posição mais importante naquela empresa, etc., pode ser que o MNE seja a pá de cal para aquela pessoa pular fora né? Ela nela. Poxa, se eu já estava com uma dificuldade de ocupar um lugar estratégico na estrutura que eu estava agora, numa estrutura maior, que às vezes tem redundâncias de papéis e tal, então é uma coisa importante que precisa estar mapeada, que alguns talentos importantes podem debandar aí a partir da operação.
1: Excelente. Vou puxar aqui um... Um outro ponto que... Acho que tem um pouco do que a gente falou das sinergias e tudo mais, é a falha da estratégia. Fracassar porque a gente falhou na estratégia. A, a falha na estratégia, eu acho que está muitas vezes vinculada, Ricardo, talvez com a pressa de se fazer as coisas. O, a gente vê muito o processo de M&A talvez aquele... Ah, se a gente não fizer agora, a gente vai perder uma janela de mercado. Ou se a gente não fizer agora, talvez um concorrente vai atravessar a gente. Ou outro concorrente vai fazer um outro movimento e aí você fala, pô, tá mais ou menos alinhado? Então, vamos ah, lá, vamos fazer, e a gente constrói junto no pós. E aí você vai, quando estiver junto, morando no mesmo teto, aí a gente vai ver a, a quantidade de problemas que poderiam ter sido resolvidos se tivesse gasto um pouco mais de tempo na estratégia, ou seja, feito um pouquinho melhor o planejamento e trabalhasse um pouco melhor em quais são os passos necessários para que aquele planejamento ou aquelas sinergias que você mapeou, que elas têm uma execução digna para você alcançar minimamente os resultados. Né? Então, tanto a estratégia do plano, quanto a estratégia, ou seja, mais a tática né, de como você vai executar as coisas e fazer as coisas acontecerem, se você não gasta muito tempo com isso, né, no pré, você vai ter o seu pós extremamente afetado e isso pode ser a
0: diferença entre o sucesso e o fracasso. E tem um ponto de risco aqui na execução e falando parece até bobinho demais, mas não é, que é as empresas, as equipes no pós-M&A continuarem operando como elas operavam anteriormente, né? simplesmente continuar fazendo o que elas já sabiam fazer. né? Eu acho que isso dá uma grande falha de estratégia também. Eu acho que tendo apontado algumas das principais cascas de banana aí que tem envolvida nesse processo, acho que vale a gente tentar trazer um caminho aqui para ajudar nossos ouvintes a não fazerem parte das estatísticas ruins que a gente falou ali no começo do episódio. Né? Vamos tentar pegar essa palavra-chave sinergia e destrinchar. Para você, César, qual que é o momento que começa a se falar da estratégia de sinergia aí num, num deal de M&A? É, eu acho que a, a sinergia
1: ela é o que atrai, né? Vamos pensar que o que atrai é, é quando você enxerga que existe alguma sinergia entre as duas empresas, né? Então, é da onde que surge o interesse de eu falar com a outra empresa e vice-versa, porque a gente mapeou uma sinergia possível entre as empresas. Então, você já começa a conversa com sinergia, né? Só que essa conversa com sinergia... Ela talvez ela ela não possa parar só na primeira página, ou só no enunciado, ou só na manchete da sinergia. Né? Nós juntos vamos ser maiores e vender mais. Para isso acontecer tem uma série de coisas que precisam acontecer. Então eu acho que o primeiro ponto aqui é que gasta mais tempo conversando como essas sinergias podem ser exploradas. E não só o que quais são as sinergias. Gasta um pouco mais de é, como é que a gente executaria isso? Como é, qual que é a sua visão em torno dessa sinergia? Deixa o outro lado, né? ouve os dois lados. Como é que você faria para isso acontecer? Como é que a gente, juntos, poderíamos fazer isso realidade? Né? Então, discute a estratégia envolvida em cada uma das sinergias durante a negociação. Não deixa só para depois. Logicamente, você não vai chegar no nível de fazer um plano todo detalhado ali, antes de assinar um cheque, até porque quando você está negociando tem uma série de questões de talvez de sigilo, né? Que você não vai querer abrir, é um ritual ali, né? Mas o quanto mais se você não está entregando a fórmula da Coca-Cola do outro lado, você pode gastar mais tempo, né? Entendendo como que ele pensa e também expressando como é que você pensa em construir essas sinergias. Eu acho que isso, Ricardo, ele no final das contas você está criando as fundações mais firmes, para que seja construído primeiro uma relação entre os envolvidos e que haja um alinhamento, talvez, de pensamentos, né? de como é que a gente vai fazer esse negócio. Você não vai ser pego de surpresa de repente lá no D+,
0: depois de assinado, né? com ideias que vocês nunca discutiram. Boa, puxando aqui, né? Você falou do D mais um, queria começar por ele, né? Eu acho que o primeiro dia do, do M&A, né? Pós passou toda a fase que você falou, que tá acontecendo ali com comitante com a negociação, com a do diligence, com a fase de contratos. As pessoas envolvidas já estão falando da estratégia, mas eu acho que o D mais um ele é um dia muito importante para alinhar os ponteiros dessa estratégia, porque é o dia provavelmente que é comunicado com as equipes com os clientes e com o mercado. Então é fundamental alinhar bem esses anúncios, tomar cuidado para os eventos acontecerem na ordem certa, né? Precisa saber as doses certas de informação que vão ser abertas em cada um desses meios. Por exemplo, o press release ele vai ter um teor mais estratégico, né? Uma visão mais mercadológica. Precisa definir bem se vai abrir valores ou não para o mercado, se vai abrir participações ou não, né? Talvez detalhes muito técnicos do M&A possam ficar de fora e o foco do press release pode ser algo mais voltado para si, o que, que o mercado ganha a partir daquela fusão ou daquela aquisição. Agora, já para os clientes das empresas e para os times, na minha opinião, a comunicação, ela precisa ser mais detalhada, porque aonde existe lacuna de entendimento, César, é onde vão ter as lendas urbanas, né? Então, toda a estratégia, principalmente uma estratégia pronunciada por um founder, ela parece ser maravilhosa, né? Poxa, a gente juntou aí agora juntos as marcas mais fortes, a gente agride mais o mercado, etc e tal. Mas as equipes, elas já vão começar a se preocupar assim, e, mas a outra empresa lá também tem uma área igual à área que eu trabalho. Será que vai consolidar? Será que alguma delas vai deixar de existir? E aí, na falta né, de informação, nas lacunas de informação, a galera vai começar a deduzir o que eles acham. Cliente, mesma coisa. Será que o cliente usa um produto... E o cliente conta com risco, assim, nossa, será que esse produto que eu uso vai ser descontinuado a partir desse mês? Deixa eu já começar a me movimentar aqui, né? Ele já está cotando com o teu concorrente, que é tudo que você não quer, né? Então, nessas comunicações, na minha opinião, em especial no que tange ao time e aos clientes, precisa dar uma ênfase muito grande.
1: É, a palavra-chave, né, Ricardo, é comunicação você colocou bem aí, né, no um dia um comunicar bem, né, e ter, ter aí alguns passos aí quase que obrigatórios dessa comunicação, mas a comunicação é algo que vai permear esse processo inteiro, porque muitas dúvidas vão surgir, muitos alinhamentos serão necessários, né, e aí a escolha que você tem que fazer a partir do primeiro dia, e aí eu vou falar um pouco, vai, de repente os primeiros 30 dias, né, o que, que você deveria se preocupar, né, muita gente já fala, pô, já temos que nos preocupar em integrar, as equipes, né? Mas a complexidade de você integrar a equipe, e aí, e aí tem um erro sutil que eu acho que, que os founders cometem, que é os founders puxam para si essa responsabilidade da integração. E aí nesse momento, o que acontece é que os founders, além de ter que fazer tudo o que eles já faziam, agora eles têm que estar à disposição da equipe para comunicar, para descrever todos que eles têm que fazer, ajustar a integração de tudo isso, mais aquilo tudo que ele tinha que fazer. Só se o CEO ou os founders não faziam nada, né? Que eu não conheço startup que o founder não faz nada. E aí ele puxa para si, e eu acho que então, na integração, talvez o primeiro ponto é que você precisa criar um time para fazer isso. Se você não criar um time que seja corresponsável com você e que talvez tenham representantes de várias áreas envolvidas na empresa, para que este comitê, ele seja a resolução de conflitos, ele seja a resolução ou a descrição dos papéis e responsabilidades, da comunicação correta com o pessoal, de ouvir de cada uma das pessoas as demandas e entender se precisa fazer algum ajuste nessa integração. Ou seja, criar esse primeiro comitê, eu acho que é uma bola super dentro que os founders podem dar, porque senão você vai, de alguma forma, sobrecarregar quem já estava sobrecarregado. E aí, talvez o primeiro ponto que você tenha de importância muito grande nessa integração é de resolver como que vão ficar sobre posições. É natural que no M&A você tenha algumas posições, no mínimo administração e finanças sempre tem, né? porque sempre vai ter duas pessoas que mexem, de repente, na parte administrativa financeira, né? uma equipe, equipes que tem pessoas e posições semelhantes. né Como é que você vai lidar com isso? Você vai precisar fazer demissões, você vai colocar pessoas em outras posições nas quais elas possam ser relevantes. Então, esta definição da integração, ela é importantíssima e eu diria assim, não é para 30 dias, talvez seja uma coisa para ser resolvida muito rápido. Eu vejo empresas que chegam assim, pessoal, nós integramos, mas nada muda nos próximos 90 dias, todo mundo continua a sua vida normal, pode ser uma solução, ou você tem que agir muito rápido. Você deixar o negócio andar, passar os dias, passar as semanas e as pessoas não entenderem qual é esse movimento, você comunicou algo legal, mas as ações de integração, as ações e a execução daquilo que você comunicou não está acontecendo, eu acho que esses primeiros 30 dias eles são vitais para mostrar pra que a gente tem condição de executar esse planejamento. E nesses 30 dias, aproveitar, né, Ricardo, é um processo constante, eu acho que nesse na integração, né, nos outros, nos próximos 90, um ano e tudo mais, é você rever o plano. Já começa com esse comitê que você criou, com essa equipe, a rever o plano. Né? Estejam com os olhos abertos, os ouvidos atentos a refazer o plano. A gente brinca muito, né? a gente usa muito o conceito né, do ágil, né? quando a gente fala aqui no, no nosso podcast, aqui a gente fala muito né, de a gente não tem que estar tá apto, né? a, gente, a gente valoriza mais responder a mudanças do que a seguir um plano. Não quer dizer que seguir um plano não é bom, é bom, mas eu acho que estar atento às mudanças e responder a elas rapidamente, eu acho que esse também é um ponto importantíssimo nesses primeiros 30 dias aí de integração.
0: É a metáfora do, do farol do carro, né? Quanto mais o carro anda, mais o, o farol capta, né? O que tá pela uhum. frente. Então, você sempre tem a vantagem de ter avançado mais um pouco, e a partir daquele ponto, você já consegue enxergar melhor a estratégia. Então, certamente durante os 30 primeiros dias, você tem muito mais informação para refinar o plano do que você tinha lá na etapa de Tool diligence, que estava todo mundo se conhecendo. E aí, puxando aqui, você falou dos primeiros 30 dias, eu vou falar dos primeiros 90 dias. É claro que a, a gente está trazendo aqui uma, uma sugestão de, de faseamento né, dessa operação. Não precisa necessariamente estar restrito né, a 30 dias ou a 90 dias, mas talvez numa fase tendo passado aquela primeira etapa de onboarding, mas ainda numa fase de assimilação, esses primeiros 90 dias, na minha opinião, eles servem para validar algumas premissas e avançar na integração das operações. Então, algumas coisas que deveriam ter sido discutidas no pré-deal, elas começam a acontecer nesses primeiros 90 dias. E algumas coisas que direcionam as decisões Falando de produto, por exemplo, nesse M&A presumia que um dos produtos deixaria de existir e aí toda a base vai ser migrada para um único produto, para o produto que fica, ou não? É um M&A onde um dos produtos vai atender clientes maiores o outro produto vai atender clientes menores? Ou se são soluções complementares e vai existir integração e vai existir customização de interface, esses primeiros 90 dias é um momento importante para já ter mudança. Né? Eu acho que os clientes dos produtos eles já esperam começar a tatear as vantagens daquele né? Então, eles esperam que vão ter um produto melhor, um produto mais completo. E aí, ter algum, algum quick win nessa etapa é bastante importante. Concomitante a produto, existem decisões de marketing também. né? Se um dos produtos vai ser descontinuado a gente já pode deduzir que uma das marcas vai desaparecer. Às vezes vai posicionar um produto mais para o enterprise e o outro para o SB vai manter duas marcas ou não, vai ser uma única marca e vai trabalhar a tagline do produto para direcionar cada produto para um mercado diferente ou não, vão ser produtos complementares e as marcas vão ser mantidas. Né? Todas essas coisas que provavelmente foram decididas antes, elas precisam ser rolaltadas depois. E existem partes mais, ainda mais sensíveis do que essas que a gente falou, que diz respeito a times e estrutura, né? São decisões difíceis de tomar, César, porque não tem certo e errado, né? Mas coisas que é extremamente difícil de decidir. Vai ter um time de vendas para cada produto? Ou não? Vai incorporar tudo num time só para que a sinergia aconteça mais rápido? Mas daí você tem dificuldades do tipo assim, poxa, mas para uma pessoa de vendas ser treinada para vender dois produtos diferentes, é difícil para caramba, a mesma coisa vai para o suporte, para customer success, então, às vezes você tem ganhos de produtividade mantendo os times separados, às vezes você tem ganhos de produtividade juntando os times e um time só, quer dizer, não tem resposta pronta para isso mas quem tem que montar esse quebra-cabeça são as pessoas envolvidas, né? ou esse comitê que você comentou, que provavelmente foi formado ali na origem do M&A, esse comitê ele fica responsável por ir tomando essas decisões. E uma coisa importante também é que as decisões elas podem ser tomadas levando em conta tempos diferentes, ou seja, talvez no primeiro ano do M&A, seja mais interessante manter os times separados, porque os times eles já sabem, cada um trabalhar com o seu próprio produto, etc. Mas, ao longo de 12 meses, ir integrando cada vez mais esses times para que aqueles dois corpos virem um corpo só. Mas isso vai acontecendo de uma forma mais smooth, numa velocidade que as pessoas consigam assimilar. Ou seja, tem muitas variáveis aqui, né, que podem determinar qual o caminho, mas certamente são decisões importantes de, de serem tomadas os, nos 90 dias. Eu queria chamar a atenção nesse ponto, assim, uma coisa que para mim é muito perigosa é a inação durante esse período, ou a falta de decisão. Na falta de decisão, mantém os times como eram, ficar muito cômodo para cada lado continuar fazendo as coisas como já eram feitas antes do M&A. Só que essa é uma das formas mais rápidas de não atingir a sinergia. E quanto mais uhum. o tempo passa, mais difícil vai ser de alinhar esses vetores. Você falou
1: bastante aí dos 90 dias, né? Vamos jogar um pouquinho mais para frente, né? Porque já que a gente está falando das sinergias e você garantir que você obteve, né? Pelo menos os o que você tinha planejado, né? Se a gente jogar num nos 12 primeiros meses, né? ou seja, você espera que em 12 meses você já tenha colhido alguma dessas sinergias é, estimadas. né? Eu acho que aqui você vai ter já condições de pegar, se aquelas métricas que você definiu lá no começo, o que, que era o sucesso, o que eram as sinergias, né? você vai ter ali a clareza de se você alcançou ou não isso. Se você não tiver feito esse trabalho antes desse, né, desse primeiro ano, você errou, porque a gente só mede evolução se você medir onde eu estou para onde eu quero chegar, né? Então, ou seja, as métricas estando bem esclarecidas, depois de um ano você realmente já conseguiu encontrar se você é, chegou naquilo que almejava. Eu acho que uma questão aqui importante também para esses 12 meses, eu acho que é olhar para trás e entender a quantidade de mudanças que vocês tiveram que fazer nesse período. E aí eu acho que isso é um pouco do teste de resiliência né, que você teve para alcançar, para ir achando obstáculos, né, e saltando esse obstáculo e pulando esses esse obstáculos. Eu acho que essas coisas precisam ser celebradas. Eu acho que quando você passa, depois de um tempo, né, um ano, tendo a convivência e você algumas métricas tendo sido alcançadas ou não, você não cumpriu, de repente, aquele plano, mas você consegue demonstrar a resiliência ou como que vocês foram se adaptando durante esse processo, as mudanças que o próprio processo foi trazendo, eu acho que nesse momento é algo muito bacana de se fazer é de celebrar. Celebrar também as pessoas que passaram por esse período, porque muita gente vai ficar no meio do caminho. É natural que algumas pessoas, como a gente já falou, né? pessoas não se acostumem, não queiram ficar. E eu acho que aqui também é um momento também de celebração que pode também virar um problema se algumas metas não foram alcançadas e alguns earnouts ou alguns prêmios não forem alcançados. Então, você imagina que você comprou uma empresa, depois de um ano, você vai fazer a primeira validação se aquelas metas estabelecidas ali na venda foram alcançadas para que o outro lado tenha um ganho, um né? earn-out, tenha ali uma premiação por alcance de metas. E, de repente, essas metas não foram alcançadas. Isso pode ser um problema. Se você deixou para a última hora para ir explicando a situação ou se você não conseguiu criar alternativas, né? a mudança pode ter levado ao não cumprimento de uma meta, ou simplesmente a incompetência ou o cenário acabou levando a não cumprimento de uma determinada meta. Ter cuidado em como lidar com isso é interessante, porque senão você, nessa primeira medição, é, você pode, de repente, perder esses outros founders ou esses executivos que você trouxe da outra empresa que são importantes, porque eles simplesmente vão se sentir desmotivados a continuar mais um, uma jornada com você. Então, esse primeiro ano, eu acho que ele fecha um ciclo, ele é muito importante para fechar o estabelecimento de confiança que foi criado durante né, esses 12 primeiros meses.
0: Eu vou mencionar um ponto aqui que, de certa forma, com, com outras palavras, ele foi dito em uma fala sua, ali quando a gente estava mais no começo do episódio, falando dos, dos ofensores ali para o M&A, a gente poderia até classificar como um possível down aqui. Muitas vezes a gente vê o burnout depondo contra o, o objetivo ou um burnout meio inoco, por exemplo. Imagina um burnout, o founder ele teria que dobrar a receita do produto dele, só que aquele M&A presume que o produto dele vai deixar de existir, ou seja, né aqui eu tô eu estou dando um exemplo um pouco esdrúxulo para ilustrar, para facilitar, visualizar, mas não é difícil você ver um wornout que não necessariamente não alinha os ponteiros daquelas pessoas executivas com o objetivo do M&A em si, né? E aproveitando aqui o clima de, de downs para formalizar aqui, né? Vamos, a gente, Acho que a gente foi trazendo vários ups and downs ao longo aí do, do episódio, mas... Vamos tradicionalmente aí fechar com os nossos ups and downs. O que você traria, César, de up que ajude a potencializar aí a sinergia de um MA?
1: Eu acho que eu, eu até. Eu, em quase todos os pontos, né? Que, que eu fui falando, acho que eu, eu trouxe isso, né? Você tem a sinergia, então você tem uma visão do que você quer alcançar com aquilo. Então, eu acho que começar pelo fim, né? Ou seja, eu, o meu objetivo é chegar, né, minha, minha estrela do norte, né? está ali, eu quero chegar naquele ponto ali. E você conseguir passar para a equipe claramente quais são os passos que ela vai ter que fazer para chegar naquele objetivo, ou seja, envisionar, né? Eu acho que quem consegue envisionar a equipe, e eu diria que são três pontos, né? Se eu fosse simplificar, Ricardo, são três pontos. Eu acho que quem consegue trazer as pessoas primeiro e, e mostrar para elas qual é a estrutura ou o que, que você está imaginando, Onde que elas vão estar encaixadas? Segundo ponto é esse, esse objetivo. Deixar claro qual é o objetivo. Tanto da empresa, da junção das empresas, quanto da própria área da pessoa. E o terceiro ponto, criar as condições para que elas participem ou fique claro para elas qual é a trajetória que elas têm que percorrer para chegar ali. Né? Ou seja, tudo isso começa do fim, né? Começa de, cara, qual é o objetivo que eu quero estar? Se você fizer esses três passos bem feitos, eu acho que você tem
0: um, uma grande possibilidade de ter sucesso no seu M&A. Pô, o meu up vai para pecar pelo excesso quando o assunto é comunicação. De alguma forma, eu falei isso em, um, em uma das minhas aspas aí, mas queria amplificar esse ponto. Eu acho que conversa com outras coisas que a gente falou também, né? É, a gente presume numa estratégia de M&A que o mercado vai aplaudir em pé, o time vai ficar super energizado, os clientes vão ficar super ansiosos pelas novidades que estão por vir, né? Só que bem a verdade é que abre mais portas para preocupação do que para otimismo, né? Especial quando o assunto é time, né? O time naturalmente demonstra o um entusiasmo, fala: "Nossa, que legal, agora eu tô numa empresa maior" tem mais potencial, tem mais mercado, mas no minuto seguinte está cada pessoa olhando para o seu emprego, né? para a sua função. Será que eu vou perder o emprego? Será que o que eu faço vai mudar? E assumindo aqui que todos nós somos um pouco avessos a mudanças, né? já vai plantar ali uma preocupação. E aonde tiver lacuna de informação, pode ter certeza que as lendas urbanas vão começar a surgir, né? Alguém vai deduzir ali que vai ter área que vai deixar de existir, isso vai acabar saindo numa conversa de corredor, e quando você veja, já virou um movimento ali. A lenda urbana já foi assumida como uma verdade, né? Então, para desviar dessas lendas urbanas, eu acho que, em especial, dentro do time, a gente tem que assumir confiança como uma premissa, né? Se você não pode confiar no seu time para abrir a estratégia de M&A em detalhes talvez você tenha um problema até antes já, né? um problema de, de cultura, de estrutura, que você não poderia nem confiar no seu time para abrir uma estratégia, mas assumindo aqui que confiança não é um problema, tirando os detalhes técnicos, né? quanto pagou, qual é a participação de cada um, acho que se a empresa já não tem o hábito de abrir, acho que também não vem ao caso abrir por conta disso, mas todo o resto, tudo ligado à estratégia, se vão ter equipes que vão deixar de existir ou não, eu acho melhor pecar pelo excesso na franqueza aqui, e trazer tudo cedo antes, porque a, a não comunicação disso pode ser muito mais destruidor para o valor aí da empresa.
1: Muito bom, Ricardo. Vou puxar aqui, acho que tem um pouco a ver, vou puxar o meu down. Talvez ele linke um pouco com você. Né? Além da comunicação, eu acho que um dos problemas que pode acontecer é quando, e eu comentei isso já nas outras falas, quando os founders puxam somente para si o trabalho de fazer... Né, a coordenação dos projetos de integração, a integração em si da equipe, ou a questão de tirar as dúvidas, de comunicar, porque os founders já tem uma pancada de coisas para fazer, vão se preocupar ainda mais com isso, eles têm uma empresa que já existia para tocar, agora eles têm um novo problema que é extremamente complicado e você não definiu uma equipe, uma liderança que vai fazer esse trabalho. Eu acho que quando a escolha é feita dessa forma, né, de centralizar só nos founders esse trabalho, eu acho que isso
0: é negativo. Para fechar aqui o, o último down, alguns eles contemplam uma estratégia que as empresas elas vão continuar operando separadas. Né? A gente vê alguns casos de uma empresa que compra o capital social da outra empresa, compra o, o controle da outra empresa, mas mantém a outra empresa. Né? Eu tenho a sensação, por exemplo, um caso famoso aí, a, a Salesforce comprou a Slack, por exemplo, e a gente não viu mudança nenhuma, assim, né? visível pelo menos, a marca Slack está lá, a empresa parece ser a mesma, mas a Salesforce aparentemente comprou o controle o capital social da empresa. Mas... Tirando casos assim, né, que o M&A já presume que essa vai ser a estratégia, em M&A com uma característica mais ligada à fusão, o meu ponto de down aqui vai para tomar cuidado para não manter as empresas como silos. Ou seja, depois da aquisição, a outra empresa ela continua funcionando da mesma forma como funcionava ontem. A marca, o time, etc., é quase que uma empresa dentro da outra. A maior parte dos MNAs, eles tem uma estratégia diferente. E não diluir esse silo, não integrar as equipes, os produtos, vai dificultar muito a exploração das sinergias. E se o M&A tem esse caráter estratégico de duas empresas virarem uma só, na minha opinião, quanto antes isso for feito, melhor. Quanto mais tempo manter as empresas como silos diferentes, mais difícil vai ser de integrar isso lá na frente. Às vezes, a origem do problema pode vir de coisas que você falou. A empresa ela faz a aquisição de outra sem estar pronta para fazer, porque ela não quer deixar passar uma oportunidade. né? Tem uma janela, ela fica com receio de deixar passar, e aí ela faz a aquisição sem ter uma estratégia declarada para aquela aquisição. E aí ela compra aquela empresa quase para estocar né, na prateleira. Da... Isso pode ser destruidor para o valor né, do, do ativo. Então, para mim, quanto antes a integração for feita, se vai, se vai incorporar marca, se vai incorporar produto, já no D mais um, iniciar esse processo para que essa energia seja alcançada. Já vão ter muitos outros fatores que vão dificultar na sinergia, né? Se a gente não fizer nem os fundamentos, pode ter certeza que aí, aí a gente está sentenciando de que a sinergia ela não vai vir. Era melhor cada empresa ficar cada um vivendo o seu mundo, às vezes faz uma parceria, né? uma integração e cada um mantém a sua, as suas particularidades, né? suas operações funcionando como, como sempre foi. Sim. Fechado? Fechou. Até o próximo, então, cara. Um abraço. Um abraço.
1: Este foi mais um episódio do Startups and Downs. Muito obrigado por ouvir a gente e se você gostou, não esquece de compartilhar. Não deixe de nos enviar os seus comentários e se você quiser sugerir temas que gostaria de ouvir sendo discutidos, ou se você tem histórias relevantes e gostaria de vir ao programa compartilhar, acesse www.startupsanddowns.com
0: e fale com a gente. Para você que empreende e curte o Startups and Downs, eu tenho um convite. Eu faço parte de uma comunidade onde temas como este são discutidos em tempo real por quem está vivendo o desafio. Para fazer parte, acesse www.founderhood.com e se inscreva.
1: para fechar, vamos para um momento Jabá. Se você possui uma startup em fase de tração e busca capital e parceiros para te ajudarem no crescimento, acesse www.smartmoney.ventures.